0: Señoras y señores, niñas y niños, damas y caballeros, sean todos bienvenidos al episodio número 49 de La Butaca, que tiene hoy nombre y apellido, y no es otro que Zinedine Zidane. El francés, que por estos días es muy criticado por los resultados, por la forma de juego del Real Madrid, que se quedó sin la Supercopa de España, se fue muy temprano en las semifinales, y nos dejó con las ganas de ese Real Madrid-Barcelona. También de manos del Alcoyano salió de la Copa del Rey, así que ahora solamente queda el Barcelona, Barcelona en el camino hablando de los favoritos y también hay que decir que se encuentra a 10 puntos del primero de la liga que es del Atlético Madrid y además con un juego más, así que todo apunta a que la última bala que le queda a Zinedine Zidane es la Champions League y por eso la butaca del día de hoy se llama los pecados de Zidane y para analizar esos pecados están las pecaminosas Eli Patiño y Pilar Pérez y quien les habla ¿Qué? Carolina de las alas, me voy a meter yo también, me voy a también... A Ay, no, menos bien. mal no, ¿Cómo, aquí, cómo aquí, aquí, aquí pecamos todas
1: ¿eh? claro con nada que unas solas pecadoras, aquí pecamos todas en la butaca
0: es verdad, pero son pecados, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando, cuando son buenos no cuando, cuando no son así, inocentes capitales, Blankes. cuando claro. son capitales exactamente, y yo creo que por ahí también pasa lo de Cinedine porque un hombre eh, que lo ganó todo con el Real Madrid eh, menos la Copa del Rey, hay que decirlo en su primera etapa, tiene todo el crédito y todo el mundo, pero no por eso podemos dejar de dar la lista enorme que tiene el francés de, que, de lo que no ha sido sin duda una buena temporada. Chicas, bienvenidas y empezamos ya con esto que hemos clasificado como cinco pecados de Zinedine Sidán en la butaca.
2: Si entendamos que no solamente es culpa de Zidane, dentro de estos pecados va a haber otros protagonistas que se unen a ello y algunos pecados, como decía Caro, son blancos, otros sí pasan por una mente testaruda, pero en realidad eh, viene aderezado por opiniones externas, por decisiones que no toma él y por otras tantas que tienen que ver con jugadores y vestuario.
1: Sidán puede ser un gran pecador, pero chicas, creo que la memoria, algunos cuantos les están fallando y la falta de agradecimiento a todo lo que ha hecho Sinedine Sidán, me parece que también está saliendo a relucir. Entonces, yo voy a ser en este caso la abogada del diablo, porque creo que Sidán ha cometido pecados, pero no todo ha sido tan mal.
0: Bueno, los pecados veniales, nos hacen aquí la corrección por producción de que así se llaman los pecados que son inocentes, los pecados veniales. Y el primero eh, tendría que ser eh, eh, el hecho de que para mí, chicas, él llegó como el escudo de Florentino. Para mí Sidán se apresuró a dar el sí. Apenas habían pasado 10 meses desde su renuncia. Recordemos que el 4 de enero del 2016 Rafa Benítez es despedido, llega Sidán, eh, gana estos nueve títulos de los cuales hablábamos entre ellos nada menos y nada más que tres Champions League y cuando Zidane se fue hay que recordar que lo hizo porque Florentino no le cumplió la palabra él le había pedido eso quedó develado después cinco meses después de su salida cuando él no quiso decir la verdadera razón recuerdo que el diario El País saca una nota en donde da da la razón obviamente de lo que había sucedido y explicaban que él había pedido que saliera Gareth Bale eh, obviamente la idea era que se quedara Cristiano Ronaldo y Florentino hizo todo lo contrario, se quedó con el galés y, y eh, decidió vender a Cristiano Ronaldo, por el cual no le iba bien. Cuando se va uh -huh. a Cristiano, él dice, bueno, eh, no se me respetó lo que yo había pedido, no estoy de acuerdo con esto, y de alguna manera el tiempo le dio la razón porque nivel hizo claro, lo que debía. Ni Cristiano, ni Cristiano. Obviamente, eh, eh, Cristiano le terminó haciendo falta a este Real Madrid. Pero yo sí pienso que al final fue el escudo perfecto para Florentino porque todos sabíamos que desde lo deportivo estructuralmente el Real Madrid tenía muchas falencias y sin Zidane si no se le daban las cosas iba a hacer ese primer escudo de Florentino. Se equivocó con la llegada de Lope Tegui para mí una llegada apresurada, innecesario quitarle el técnico a la selección española, en lo que mal comienza mal terminó. Luego lo de Solar y él pensaba que probablemente podía repetir la receta de Zidane no se le dio y bueno, ahí llegó el francés de nuevo, le prometieron seguramente muchísimos fechajes que no llegaron llegó la excusa perfecta como la pandemia y para mí, bueno, eh, ese fue el primer gran pecado de Cinedin Zidane aceptar tan rápido y sin que le cambiaran eh, en el equipo lo que él pedía
2: Sí, totalmente, eh, yo lo puse como que pecó de ingenuidad, ¿no? Este es uno de los pecados veniales de los que hablábamos, ¿por qué? Porque en efecto, vuelve al Madrid creyendo que esta segunda etapa iba a ser tal vez parecida a la primera. Llega sin que le den garantías, ya lo hablabas, Caro, el, ca el caso de Florentino, porque muchos de los fichajes que pidió, más allá de que no se han hecho públicos, o sea, concretamente, sabemos uh -huh. que lleva tiempo pidiendo a Pogba, que no, no se ve por dónde. El caso de Mbappé, ese centro delantero que seguimos pidiendo desde mucho antes de que se viniera toda esta catástrofe, han llegado hombres como Mendy, como Jovic, como Hazard, pero que en realidad son, bueno, el de Hazard se, se cuece aparte, ¿no? Pero todos los demás han sido fichajes pequeños para tratar de sumar, pero que no han hecho la diferencia. Y él sabía que después de Lopetegui, de Solari, de estos fracasos, que todo apuntaba a un cambio generacional y que necesitaba, de alguna manera, ser diferente. Entonces, pecó de ingenuidad al creer que solo con volver y con que Florentino le dijera no, te prometo que todo va a estar bien y vamos a intentar traer a los jugadores que quieres y tal, iba a ser así. Y al final, ¿a quién se está llevando todos por enfrente? A Zinedine Zidane.
1: Y aparte la doble chamba de Sidán, chicas, o sea, el único que da la cara, el que siempre se hace responsable, porque Florentino nunca aparece, porque por lo general los jugadores o los protagonistas no hablan mucho de futbolistas que ha respaldado a muerte Sidán. Ahora, como la primera vez le funcionó, yo más que en esta ocasión pecado, como bien lo dice Spili, es esa inocencia por parte de Sidán, ¿no? de un club del que se ha ido eh, ya en más de una ocasión sin cobrar un peso que ha llegado también y le dijo a Florentino, tú ponle el, en el cheque lo que me quieras pagar, yo amo este club. Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente se convierte en pecado que por amor a una institución siempre digas sí, siempre apuestes y creas a lo mejor en un proyecto y que a través del trabajo te pueden dar resultados? Por eso les decía al principio, yo me voy a convertir en la abogada del diablo porque la memoria se vuelve muy corta para toda la afición merengue. y Lo que ha logrado Zidane realmente no nos tenemos que ir tan no, en el pasado, Eli. ni tan en la historia, para empezar a revivir momentos equivocados, bueno, pongamos sobre la mesa que técnico nos ha equivocado, ¿no? Me parece que, que para no, eso de acuerdo, para tienen lo que, que trabajar. voy a dejar.
2: es que se había cerrado una etapa tan exitosa con esas tres Champions, uh -huh. Se había sido todo tan bueno y él sabía que había concluido porque ya no se le respetaban sus decisiones, porque se había ido la pieza angular de ese equipo y porque iba a venir una etapa en la que él, ahorita lo vamos a discutir, tal vez no era el mejor técnico porque venía un recambio generacional y porque venía alguien que tenía que apostar por los jóvenes, como lo estamos viendo ahorita, que va a ser otro de sus pecados. Entonces, por más que ames al club, Primero ten tu trabajo, tu profesionalidad y tu dignidad antes que eso.
0: Sí, es que Eli, a ver, eh, ahí a tampoco nadie le puso una pistola en la cabeza para que llegar al Real Madrid, y en ese eh, arte de ser entrenador, yo creo que también los tiempos hay que respetarlos, o sea, tú también si no te quieres poner en el paredón como hoy lo están poniendo muchísimos y sí, entiendo lo de la memoria corta y todo el tema, hay una realidad y es que tú dices, bueno, como entrenador ya logré esto, tú tienes unos antecedentes en el fútbol que te indican que muy difícil la segunda parte se va a repetir que ya no tienes a Cristiano Ronaldo que acabas de venir de dos procesos como el de Solare y Lopetegui que tienes un técnico que ya te falló de palabra, entonces como dice la frase guerra avisada no mata soldados o sea, la ingenuidad de Sidán de fue ingenuidad o sencillamente él estaba desesperado por volver a tomar el equipo y no se quiso ir no, por un reto ¿ustedes pequeño? creen que Sidán es ingenuo? Honestamente,
1: yo creo que si sí hay un, un tipo en el fútbol, hay muchos, hay varios, obviamente, pero hablando de la dirección. de pues si no es un mártir, ¿eh? que, que sabe de los tiempos perfectamente y en su momento me parece que fue Sidán. Hoy, por amor a un club, a ver, la situación que pasa Sidán, por supuesto que se hace mucho más llamativa porque está en el Madrid pero díganme eh, que realmente a lo mejor podemos poner tres o cuatro clubes sobre la mesa en el mundo, ¿no? ¿Cuántos realmente apostaron por fichas, eh, por fichajes importantes? ¿Cuántos realmente le dijeron, ten, te damos el abanico abierto de posibilidades para que tú puedas hacer y deshacer A ver, dan llegó pre pandemia, cubadores"? ¿eh? 2019,
2: Yo, un año sí, antes. Sí,
1: pero el equipo tenía que reforzarse, lo sabemos todos perfectamente. Pero este Eli, equipo Eli, que pero hoy tú. tiene Madrid es muy difícil que pueda competir a altos niveles y el reflejo está ahí. Hoy son tienen champions y nada más. Y no se han quedado en el camino Pero, por un, un, mal, un mal partido, una mala noche. Simplemente creo que no es un equipo, porque si Dan le mueve una pieza, una pieza, y ya no le resulta igual. ¿Por qué? Porque los jugadores que vienen desde la banca no le resuelven. Yo entiendo, yo entiendo que si Dan hoy puede parecer como, bueno, ¿para qué dijiste que sí? Si sabías perfectamente que el escenario. Te presentaba varios factores negativos, pero también ustedes. Sí, si chicas, no es ingenuo
2: es Martín si porque le gusta
1: sufrir. Si tienen un camino donde les ha ido bien y se les vuelve a presentar una oportunidad, te dicen
2: que no. Es el Real Madrid, ¿eh? No, no, no estamos hablando de cualquier equipo. Y además el equipo que Sidan ama Claro, pero pensando en tu futuro también. O sea, sabemos que esta fue la gran oportunidad de Zidane, esa primera etapa con el Madrid y le salió bien. ¿Cómo te cotizas? después de esa primera etapa? ¿Y cómo te vas a cotizar después de esta segunda? Porque esta pasa por niveles de fracaso tremendo del Real Madrid.
0: Bueno, y justamente no nos quedemos solamente en este primer punto en el cual ya se dan, se dan las primeras desavenencias y está bien, porque de hecho hay mucha gente que piensa como él y hay mucha gente que piensa que el crédito de Zidane es prácticamente infinito y que todavía no se le debería reclamar. Pero Vamos al segundo pecado, que son eh, esas derrotas inesperadas, porque uno entiende que se puedan perder partidos importantes, pero justamente, chicas, con el Real Madrid sucede todo lo contrario. Es un equipo que va al Camp Nou y se, valentona, se envalentona, que, que juega bien, que le, si le tiene que ganar al Inter lo hace, pero luego pierdes ante el Shakhtar, el fin de semana pasado pierde 2-1 ante el Levante y me van a decir, ah bueno, pero es que expulsaron a Militado al minuto 9 pero el Real Madrid también iba ganando ese partido. Asensio marca el gol y le es difícil mantener el resultado. La derrota ante el Alcoyano de la tercera división en Copa del Rey con un jugador más. Alguien que nos explique eso. En la liga impactó con el Osasuna. Es un equipo irregular, pero, pero que además parece no motivarse, y luego vamos a hablar de eso también, ante los chicos. Entonces, ¿No creen ustedes que esto también puede haber sido uno de los pecados de Zidane? El hecho de no poder, no solamente no motivar al equipo ante los pequeños, sino no conseguir resultados importantes ante rivales que les tenías que ganar, pero de cajón.
2: Y es que además termina siendo muy predecible, ¿no? Si sabemos que están disponibles Benzema, Lucas, Hazard, Modric, Casemiro, Cross, Barán, Ramos, Carvajal, Mendy, Courtois, sabemos que esa va a ser su alineación. Y casi, casi hay gente que lo critica porque ya trae los cambios listos, o sea, si sale tal, entra tal, si tal. No ve contra quién está jugando, el estilo de quién está jugando y cómo puede modificar. Y muchas veces contra esos equipos grandes, Caro, Ganan las individualidades porque al final sacan el corazón esos talentos porque es el Real Madrid. Pero en realidad seguimos sin saber en esta segunda etapa a qué juega Zidane. Ese sí podría ser un pecado que le compete completamente a
1: Zidane, ¿no? El, el saber a qué juega precisamente este Madrid. Pero de pronto y en todos los rumores, en todo lo que se habla en las últimas semanas, en los jugadores que, que se han ido, ¿no? Como en el caso de, de Jovic o de Odegaard cuando decías, bueno, eran las puestas de Zidane, y por algo no les dio la misma oportunidad que le ha dado que le ha dado, eh, le ha dado otros futbolistas, que de pronto, pues se ha casado con ellos, ¿no? Y, y también pasa, y creo que esto es, esto es un pecado, y no es un pecado solo de Zidane, es un pecado de, de la mayoría de los técnicos, tienen como a ciertos jugadores por el que apuestan hasta el final, y terminan más que dando alegrías, a veces dando tristezas, ¿no? Como en el caso de Marcelo, hablando de un ejemplo muy puntual, tal vez de lo que esté pasando con Zidane y con este Madrid. Pero en esa gestión de gente joven, ok, responsabilizamos a Zidane. ¿Quién ayuda a Zidane? o dónde está ese respaldo, o dónde está ese proyecto donde tendría que verse el trabajo, y que le den las opciones de la gente que viene trabajando en cantera, y que digan, a ver, de aquí se da la posibilidad, yo entiendo bueno, que hoy Zidane, Raúl, no Raúl hoy dan es un todo, bueno, pues alguien tiene que también apoyar a Zidane, porque a Zidane lo vemos presente en todos lados, también necesita a alguien, me parece que, que le dé una manita, no cuando las cosas no están saliendo bien, Siempre es la imagen del técnico, pero hay que ver qué se viene trabajando al lado, qué se trabaja en la semana. Si realmente hay gente que te pueda llegar a resolver, hay algo muy importante que ahorita dijeron Caro y Pili. Eh, la calidad individual te puede llegar a resolver partidos. Hoy este Madrid me parece que está carente de eso, ¿no? ¿A quiénes tenemos dentro del Madrid que desde, desde la calidad individual te puedan llegar a resolver? Eh, además de Karim Benzema, no me vienen muchos a la mente, ¿no? A lo mejor en una columna vertebral un, can un Casemiro, un, un Sergio Ramos, claro, que, yo. que sabemos Porque que... últimamente el medio campo es El Salvador. Sí, pero de ahí en fuera, pues no hay mucho. Digo, también hay que exigir a Zidane, pero ¿qué material me das para exigirme?
0: Bueno, miren, ya hemos hablado de ser el escudo de Florentino y estamos viendo que realmente es el, el escudo de Florentino cuando no se le da justamente ese material que necesita para poder responder. Hemos hablado de las derrotas inesperadas, de haber perdido con equipos pequeños, también han puesto más que nunca en la cuerda floja a Sinedine Hemos hablado de la falta de respuestas tácticas como parte de los pecados de, de un Sinedine porque, a ver, eh, cuando... Uno habla de Zinedine Zidane tampoco es cualquiera, no. primero toda la experiencia que tuvo como futbolista luego aquella experiencia que empieza a acumular desde 2009 cuando se convierte en el asistente de Carlo Ancelotti este, en su primera etapa si bien no tenía ese súper estilo eh, de juego eh, que, lo, que, que lo sellara, uno sí sabía bueno, Zinedine Zidane es un tipo de técnico que le gusta utilizar mucho a los laterales que utiliza a un Marcelo por izquierda, a un Carvajal por derecha que utiliza los centros, pero adelante siempre tenía a Cristiano Ronaldo Ronaldo para que le resolviera, ¿no? Hoy no se tiene a Cristiano Ronaldo y uno dice, bueno, ahora yo necesito que aparezca el técnico. Y dentro de ese que me aparezca el técnico que, que hablabas tú, Eli, de que no tenía el material, también hay un tema de discurso. Y aquí yo voy con otro de los pecados que ha tenido eh, Zinedine Zidane para que hoy esté en la cuerda floja. Porque yo recuerdo que eh, más allá de que él no haya ganado la Copa del Rey que a cualquiera le puede pasar, que no lo tenga en su currículum, ya muchos quisieran tener la Champions que tiene Zidane como, como jugador y como técnico. Cuando él sale del partido contra el Alcoyano y dice, esto no es una vergüenza, aquello resonó como un trueno. Porque no dar respuestas que no sea lo intentamos, tuvimos cerca el segundo gol y no se pudo meter. O sea, uno le pide a este Sinedine Zidane que te dé respuestas desde lo futbolísticos, que no siempre sea lo mismo, que levante la voz. A ver, yo entiendo que Sinedine Zidane es un hombre que está a veces como que por encima del bien y del mal, que incluso en las grandes victorias y en los grandes campeonatos tampoco es de exaltarse, pero algo hay que moverle al jugador. Eh, tiene que haber un límite líder diferente a Sergio Ramos, que cuando Sergio Ramos no esté, por lo menos alguien levante la mano y diga, vamos hacia adelante. Yo creo que también eso es parte del trabajo de un entrenador, y sinceramente eso hoy yo no lo veo en el Real Madrid. Deja tú, Caro, tú estás hablando del postpartido. Cuando se iban
2: a la largue, Zidane no fue para acercarse a sus jugadores y decirles, venga, saquemos este juego. No fue para Dar ninguna instrucción. No se acercó a ellos. Los jugadores solitos se reagruparon, se hidrataron, se es pusieron de acuerdo y vámonos. Yo me quedé en shock. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué Zidane no les habla? Está tan enojado que de plano cortocircuito en el vestidor o qué está pasando, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, cuando vemos un técnico que tiene el talento joven que tiene Zidane hoy, pues. ¿Piensas en que puede incluso recuperar por las lesiones, por el COVID, lo que sea? Pues uh -huh. a esos jugadores que han perdido su nivel. Y Zidane ya no lo puede hacer, ¿me entiendes? Lo vimos con Asensio, no ha vuelto a ser el Asensio que conocíamos, con Barán, con el mismo Marcelo, que más allá de la edad, bueno. Lo de
0: Isco. Algo. Lo de Isco,
2: sí. Hazard, Valverde, ¿no? Que ahí va poco a poco, pero... Todo esto pasa por el técnico, normalmente siempre le damos crédito cuando vemos a un jugador que pasa por lesiones o que pierde la titularidad, pero después repunta, vuelve a su nivel, dices, wow, el técnico lo recuperó. ¿Por qué? Porque el técnico es ese, esa persona que te tiene que motivar, que darte competencia en tu posición para que puedas seguir queriendo ser el titular, para que sigas ahí en los entrenamientos, en los juegos, eso ya no pasa, se le acabó, no sé si el discurso o la misma motivación a Zidane para transmitírsela a sus jugadores, y ese título de gestor de vestuario que le han dado todo el tiempo que ha estado al frente del Real Madrid, cuando tienes un vestuario que está dividido, porque hoy por hoy está dividido entre los veteranos, y los jóvenes, porque uh -huh. otro de sus pecados es que ha confiado y ha sido muy fiel con ciertos jugadores que no le han uh -huh. respondido, pues ya no puede ser gestor, porque entonces tienes dos bandas.
1: Sí, a ver, a Zidane se le ha mencionado que es el gestor de vestuario, pero no les parece de pronto, eh, eh, cuando Zidane ganaba la Champions, cuando Zidane de pronto empezaba a hacer esta palabrita que nos gustó tanto a los mexicanos después de Juan Carlos Osorio, el tema de las rotaciones, que todo le salía bien, que desde lo táctico de pronto te poblaba mucha gente en medio campo, te metía hasta cinco jugadores, me queda claro que Zidane uh -huh. lo ha intentado, lo ha intentado y de pronto el que nos atrevamos a pensar que esto cambió de una forma tan radical, porque a lo mejor en lo táctico Zidane nunca se ha caracterizado tanto por ser eh, un técnico que, que precisamente pueda darle ese sello a un equipo ¿No? Porque que, patea decimos, tableros, es el, que, lo, que patea tableros Es el, uh -huh. es el Madrid de Sidán que no es tan táctico tan pero que desde el convencimiento vamos a darle para adelante hoy sí le puede estar faltando eso a Zidane, pero ¿y los jugadores Pili Caro? ¿Dónde está, esta, dónde está esa responsabilidad? ¿no? Porque el técnico hace todo el trabajo en la semana y por supuesto que dices, a ver, tiene que haber un grito, una llamada, atención, despierten porque el partido se nos está yendo y que no haya esa capacidad de reacción, te refleja a lo mejor a un Zidane que ya está fastidiado, pero si esta fórmula en ocasiones anteriores sí le había funcionado, y funcionado muy bien, a mí de pronto sí me refleja en una irresponsabilidad de varios jugadores que les dan la, la oportunidad y no reaccionan. Que la semana trabajas una cosa y de pronto también lo que ha sido este Madrid, ¿no? En, en la temporada pandemia te da unos bandazos terribles. Lo ves de pronto en un muy alto nivel de fútbol y después te da unos partidos que dices, ¿en serio esto fue el Madrid que jugó entre semana o que jugó la semana pasada? Eh, por eso me hace pensar que, de pronto decir, es que Zidane ya no es un buen gestor de vestuario. ¿qué técnico va a querer que a su equipo le vaya mal? Tú lo vas a intentar hasta el final, ¿no? Aunque no tenga las armas, ah, no, aunque claro. lo, digo, sí, y lo que ha hecho Zidane, chicas, no lo ha hecho ni Guardiola con el Barça, ni lo hizo Ferguson con el United, de ganar tres Champions seguidas, Nadie, nadie. Bueno, y, pero ganó el sexete. Eh, eh, este sí, sí, este. sí. Ganó el sí, sí. Este, pero ganar tres Champions seguidas, Caro Pili, lo sabemos, ¿no? Y, y la misma historia nos lo refleja. Y más en el fútbol actual, donde puedes invertir grandes capitales y tener eh, a un equipo que compite en muy alto nivel, no está sencillo. Por eso la memoria a corto plazo me, me preocupa, pero es, pero yo todavía confío en este ciudadano y soy de las pocas y ni soy fan de ciudadano. Ni soy fan del Real Madrid. Creo que sí hay que ver un poco más allá de simplemente dejarnos llevar, a lo mejor por un partido, ¿no? Por un resultado. Pero, porque ha pasado en las últimas fechas no, es que de problema. perder ante. Porque también le pasó al Atlético de Madrid, claro. Y también el Barcelona sufrió. O sea. Pero no al está Cholo se le reclama. Solo que, al Cholo al, al, a a, se le reclama, ver, al, perdón, pero al Cholo no se le reclama. Siempre va con esa bandera de somos la. los pobrecitos, somos los que no invertían. Bueno. Y hoy, bueno, hoy el Atlético no le puede reclamar mucho porque el la Liga que en primer lugar y le faltan, todavía tiene dos partidos pendientes, ¿no? Pero yo creo que no le vas a reclamar igual, una, porque no es el Real Madrid y el Barcelona. Ya desde ahí el, la exigencia no es la misma. Pero de pronto sí pensamos que esto solamente se, se va con un Real Madrid y hemos visto los partidos del Barça sufriendo, ¿no? Lo sacan, les cuesta mucho trabajo. El, Madrid, el Atlético de Madrid se queda afuera, entonces... Una reflexión, chica, chicas, Yo entiendo y, y tu lo, hacíamos, punto, Eli. lo hacíamos el podcast anterior, ¿eh? los favoritos hoy ya no son tan favoritos.
2: Yo entiendo tu punto porque hoy tal vez si sacáramos mágicamente a Zidane y pusiéramos a otro técnico en el banquillo, no sé si los resultados serían distintos. También tiene que ver mucho por los jugadores. Pero también hay que caer en cuenta que esos títulos que ganó Zidane hoy no lo van a salvar porque se necesita algo diferente en la cancha, que esos títulos no le van a dar. O sea, Zidane necesita jalar orejas, necesita motivar jugadores, necesita tener más opciones tácticas, necesita otra cosa que todos esos títulos no le van a dar. Entonces, no es que tengas o no memoria corta. Esa primera era de Zidane va a ser para todos muy agradablemente recordada. Pero esta segunda... No tiene nada que
0: ver con esa primera. Y, y que y de es donde manera... realmente
2: queremos ver al francés
0: claro, no, y es que hay una cosa, yo pienso que si dan sin quererlo, y, y para fortuna y, y, y para cosa mala de él, él llegó a un nivel muy alto sin haber pasado por otros procesos, o sea, a ver lo que normalmente en la carrera de un entrenador sucede, es que va y entrena en un equipo de segunda división o es asistente uno de uno de primera, como le pasó a él con Carlo Ancelotti, luego le dan la oportunidad con otro, luego gana una liga, después gana una Champions, hay jugadores hay exjugadores técnicos que hacen el salto muy rápido. De hecho, le pasó al mismo Pep Guardiola. Pep Guardiola tampoco pasó por todo ese proceso y le dieron y le dio cosas diferentes al Barcelona. Hoy, Zinedine Zidane, yo no le quito todo lo que ha ganado, pero sí es verdad, Eli, que sí, yo creo que hay un momento en el que uno tiene que decir, bueno, ya gané todo esto, ahora tengo que hacer de técnico, y esa es la parte que yo creo que tenemos, y no es un pecado, eh, eh, haciéndole honor al título de este programa, no es un pecado pedirle a Zinedine Zidane que nos dé más, que nos dé más como motivador, claro. que nos dé más desde el discurso, que nos dé más desde la respuesta táctica, que le dé más desde darle la vuelta al equipo, porque todos, ¿cuántos entrenadores tienen la posibilidad de que le pongan a, a, al goleador del momento? ¿Cuántos entrenadores le dan la posibilidad de tener al Cristiano Ronaldo? O sea, también hay que tener un poco de creatividad, y eso se le pide a Zinedine Zidane porque a ver, yo entiendo y repito, que pierdas contra el Atlético Madrid, que la Liga no la ganes, que no ganes la Champions, pero tú, recuer, recordemos el partido contra el Cádiz, recordemos el partido contra el Chávez, recordemos el partido contra el Alcoyano recordemos cómo le fue en la Copa del Rey o sea, se está volviendo una constante lo, de, lo del Real Madrid no es el partido de una noche no fueron 90 minutos, no fueron 120 minutos es ya una constante que, que nos hace hacer este programa y justamente respaldando lo que tú decías hablo sin Zidane cuando le preguntaron por los desterrados a quien nosotros hemos puesto en esta lista de los pecados eh, de Zinedine sidán ¿cómo uh -huh. ha desterrado a algunos jugadores? Cuando Seba Jovic, y marca dos goles, en el Eitran Frankfurt obviamente todos voltearon a Sinedin Zidane porque parecía que se estaba repitiendo un poquito lo que había sucedido con James y ya vamos a hablar de James de cómo llegó bien y luego se desinfló porque miren lo que dijo Zidane, yo me imagino que un poco cansado de tanta crítica dijo, es fácil decir que la culpa la tengo yo hay momentos en que los jugadores cuando se quedan saben lo que tienen el Real Madrid es complicado, lo he vivido como futbolista jugar dentro o es diferente. Lo que tienes que hacer es, cuando estás dentro, mostrarte con la competencia que hay, que es fuerte. Pero la culpa no es del entrenador. El jugador tiene que demostrar y es lo que quiere. Básicamente les dijo, no es mi culpa. Eh, ellos en la cancha no demuestran lo que tienen que demostrar. Eh, no es lo mismo jugar en el Real Madrid que jugar en el Inter Frankfurt o en el Everton. Y por ahí, bueno, quiso... Eh, Dar su opinión en algo que él se había mantenido bastante a distancia, ¿no? Él, él siempre había sido muy cuidadoso de opinar de los que no les daba la oportunidad. Ahí me parece que eh, habla de un Cine que ya se empieza a cansar de las críticas y dice, bueno, esto no es mi culpa, ellos son profesionales y cada quien que haga lo que tiene que hacer.
2: No, bueno, pero eso te lo, te lo acepto sin Edín si fueran dos casos, ¿no? Vimos, lo, bien decías, lo de Jovic, primer partido, dos goles, en cuatro juegos lleva tres goles. Borja Mayoral, ve cómo le está yendo en la Roma, nueve goles, seis asistencias. Y si nos vamos a las bajas que ha tenido, por ejemplo, eh, qué sé yo, en la lateral porque ha tenido problemas con Marcelo, con Mendy, con el mismo Pero Carvajal. Reguilón, claro, claro, Reguilón, tenía esa opción, tenía a Teo Hernández, que ahora en el Milan también le está yendo súper bien. Lo de Llorente en el Atlético, Dios mío, qué despertar de Llorente. O sea, lo vemos y lo hace súper bien. Archav, para muchos Archav tenía muchísimo más hoy oportunidad que el mismo Odriozola. Entonces, son jugadores que sí, podemos Odriozola hacer... Odriozola
0: para mí no es jugador de Real Madrid. Yo claro, no podemos y no hacer no partidos y nada a... que ver.
2: Imagínense, Reguilón, Llorente, Archaf, Borja Mayoral, Jovic, Odegaard, que es el último, Teo Hernández, Brahim Díaz. Y así nos podemos ir, incluyendo a James, o sea, a muchos otros que se han terminado yendo sin esa oportunidad, porque dan, y esta sí se la, o sea, es completa de él, sigue obstinado con ciertos jugadores. ¿Cuántas oportunidades no se le han dado a Isco? ¿Cuántas oportunidades no se le han dado a Marcelo? ¿Cuántas oportunidades? Evidentemente por el tema de, de lo que costó y demás y ha tenido mucho. Hazard, ¿no? Que se sigue lesionando. Varán, sino porque hombres como Benzema, Ramos, Casemiro, Carvajal, bueno, por lo menos son de los que más le responden, que siempre los tiene ahí a la mano. Pero siempre va con los mismos. Siempre. Ahora,
1: mencionaron muchos nombres, son buenos jugadores, sí, pero no es lo mismo estar en el Madrid. Y la presión, a ver, nos íbamos a lo mejor al caso de James, a James hay que llevarle con su papá Ancelotti para que juegue bien y para que le cumpla los caprichos. O de, o de pronto el tema de, de Gareth Bale, no que, que anteponía cualquier cosa antes del Madrid, hacía berrinches y hacía payasadas y, y pensaba que estaba por encima de una institución como el Real Madrid. O de pronto vemos, Reylo no siempre es titular, a Rap tampoco, entonces eh, creo que sí hay que a lo mejor lo de Brahim, hay ciertos jugadores que sí han rendido, pero también no es lo mismo irte a un Bien, equipo ¿Y en ¿qué equipo, Porque diferente... dices, en
2: Madrid es distinto, a ver, Re Reguilón está en el Tottenham, Llorente está en el Atlético, Archef sí, pero está Reguilón, en el Inter, está en la no, Roma. no
1: siempre es titular en el Tottenham, Pili. Pero, Ni a Rafa, pero, pero tampoco siempre va a ser titular se en Madrid. el punto es que lleva 20 partidos Sí, pero estamos hablando o sea, de jugadores como si le resolvieran a los demás equipos y tampoco. Hay dos o tres que sí, ¿no? Llega Jovic y dice, bueno, es, a lo mejor el tema o la discusión era el idioma. Ahí sí hay responsabilidad para Zidane, ¿no? Tienes que ver la forma no, de pero, acercarte pero, a ver, a ver, a ver, y de transmitir la idea a tu jugador, pero tampoco no, está, no estamos hablando de que Zidane dejó ir a las superestrellas y qué pecado, porque estos hoy te ayudarían, es que probablemente justamente, sí, es que, pero les dio oportunidades él, y tampoco te resolvieron, ¿eh? porque los vimos en el sí, terreno sí, sí. de juego.
0: Eli, justamente por no ser superestrellas, lo que tiene y dan ahí uno dice, te pueden aportar un poco o sea, estamos claros que Reguilón no es Roberto Carlos, ni el mismo Marcelo en su mejor tiempo pero cuando estamos hablando de que hay carencias desde lo económico, cuando estamos hablando de que no te sobra el talento, entonces tú ahí empiezas a gestionar, en entonces tú empiezas a decir, bueno, Marcelo no me está rindiendo vamos a de repente a meter a Marcelo como extremo por izquierda y vemos cómo lo hace con Reguilón y y cómo pueden eh, eh, hacer un poquito de rotaciones entre ellos. O sea, justamente porque no te sobra el talento es que agarras a los que son medianamente buenos, que te puede hacer un partidazo como lo ha hecho James en el Everton, como los dos goles que marcó eh, Jovic el otro día ante el Inter Frankfurt y de repente ahí empiezas a ganar esos partidos que te hacen sumar puntos para no estar a 10 del Atlético. ¿Me explico? O sea, yo lo que creo es que no puedes esperar a que todos estos jugadores sean las superestrellas para decir, no, es que por eso cuento con él. Eso hace sí, un técnico. Claro, pero mira, el poder gestionar eh, eh, a, a los entiendo. futbolistas. Entiendo perfectamente, pero no, no
1: vamos en todas a estar a los, bueno, caso específico, James, no vamos a estar al capricho de algunos, o no vamos a estar a las ganas de que tengan de entrenar, o de que sabes que no viajo porque ya tengo arreglada la situación eh, con el Everton, etc. En, en esto, a ver, ojo aquí, en esto tienen razón en la responsabilidad que tiene que tener Zidane, no de estos jugadores, de todos en general, de sacarles el máximo, porque para eso está el entrenador, pero tampoco eh, estamos, chicas, en el día a día para decir, a ver, es que Zidane se equivocó, no sabemos cómo trabajan en el día a día estos futbolistas, que cuando les dieron la posibilidad por una u otra cosa, a lo mejor porque Sidán no los acomodó donde los tenía que acomodar, a lo mejor porque en ese momento el futbolista no se sentía convencido, o a lo mejor porque la presión en el Madrid es demasiada y no les termina alcanzando. Creo que esto no lo estamos tomando en cuenta y también es un factor importante en la gestión de Zidane. ¿Qué jugadores les termina pesando tanto la playera del Madrid? Y hoy las escucho muy bonito hablando del trabajo de cantera. ¿Desde cuándo? Y hoy es una excepción, por ejemplo, en el Barcelona. El Real Madrid se fija tanto en el trabajo de cantera. Están acostumbrados a apostar grandes inversiones a jugadores que desde lo individual te resuelven. Y hoy pensamos que Madrid, cuando se le exigen resultados inmediatos, tiene que apostarle por la gente de cantera. Ok, y si la apostara y seguiría perdiendo, diríamos... ¿Cómo puede ser que no hayan invertido? ¿Cómo puede ser que Zidane no se vaya con la gente de experiencia si fue el que le dio tres Champions? Entonces, me parece como que el discurso está muy a modo a lo que nos conviene de pronto ver. Pero no estamos viendo los Miren, otros factores, ¿eh? La Porque rellamos, exige, rellamos por exige, todos lados. sí, exige, ¿sí? y cuándo ha sido un Madrid realmente campeón con pura gente de cantera, de cantera, Pili. Nada más. Por ¿no? eso es lo que te o sea, estoy que diciendo. El Madrid punto es que es, es de es cantera mi cuando históricamente, históricamente el Madrid es mi punto, justamente. no trabaja con la gente de cantera. Le exigimos resultados inmediatos y por muy buenos jugadores. Es pues que, que mejor en momento cantera, que un año de
2: pandemia en donde tienes jóvenes que te pueden responder. Yo separaría el caso de James y de Bale de todos los que habíamos hablado porque ellos llegaron con otro cartel al Madrid. Pero hoy, por ejemplo, vemos en los jóvenes, ¿no? Cantera o no, no importa, a Mariano, a Vinicius, a Rodrigo, a Lunin, a Rivas, a Blanco, va a ser la misma historia, va a ser la misma bueno, historia, porque los mismos solo en Rodrigo Copa del Rey, porque están obligados para y, y de estos te, chicos
1: para y de jugar. Te
0: ¿Qué haces ahí? No, lo de Vinicius, lo de Vinicius, lo de Vinicius ya, ya empieza a ser vergonzoso, pero a ver, yo entiendo que uno no está en el día a día, pero sí tenemos gente, porque trabajamos en esto, que está en el día a día, caso Rodrigo Fáez Y yo me acuerdo que no solamente Rodrigo Faes, sino varios corresponsales de Madrid decían Está entrenando muy bien James Rodríguez. Eh, está en los entrenamientos entregándolo todo. Eh, está y, y nada, y de repente a veces lo dejaba hasta fuera de la convocatoria. Lo dejaba en la grada. O sea, tú sabes perfectamente, Eli, que hay maneras de eh, bajarle la autoestima a un jugador. Y es, por ejemplo, no convocándolo. Eh, porque, a ver, yo entiendo que que James Rodríguez en algunos momentos decías tú, necesita a Papá Ancelotti, pero no solamente a Papá Ancelotti hemos visto lo que fue capaz de hacer James Rodríguez en otra época en el Real Madrid y hemos visto y, y vimos lo que fue capaz de hacer James Rodríguez y de lo que es capaz de hacer en la Selección Colombia. Entonces yo sí creo que cuando tienes un jugador que te ha demostrado que técnicamente tiene un montón de cualidades, hey Yo como técnico lo trato de rescatar. No lo siento y no lo dejo fuera de convocatoria y una y otra vez para dejarlo exhibido. Yo recuerdo cuando dijo, o sea, si sabiendo. Que Bale se quedaba, dijo: mejor que se vaya mañana que pasado mañana. Entonces, eh, o sea, yo digo, si eh, Dan en esa fidelidad extrema que tiene por los suyos y entiendo que quiera morir con los suyos, le ha, dej ha dejado de lado a jugadores que le han podido sacar las patas del barro en cualquier momento y no lo hizo. O sea, es muy difícil que un jugador se entregue a un entrenador cuando siente que el entrenador le falla de manera constante. Y otra cosa es que no estamos hablando ni, ni de uno ni de dos jugadores. Es uno, dos, tres, constante, cuatro, cinco, es seis. Es una, es, es una lista que ya parece que que se hace interminable. Y la y la cosa es, y la cosa es ¿Este es ahora el tipo de técnico que necesita el Real Madrid? ¿No será que el Real Madrid ahora que no tiene dinero y que desde el punto futbolístico ya sabe eh, lo que se le exige, necesita un técnico que, que, que digo yo, que patee más el tablero, que le tire más el fútbol? Y la otra pregunta es, ¿los jugadores que están hoy van a ser capaces de soportar ese tipo de técnico? Porque también recuerdo el caso de eh, Rafa Benítez, que los jugadores, lo, lo, que, lo que se colaba de la información era que decían que los jugadores no querían tanto discurso táctico, que los jugadores querían irse por la fácil, y por ahí caló lo de Zidane en un principio. Entonces, bueno, lo cierto es que yo creo que nos estamos enfrentando o estamos viendo a un Real Madrid que está pasando por un momento de transición y Zinedine Zidane está en el medio de todo eso. Veo que no, no nos estamos poniendo de acuerdo, eso está bien porque de alguna manera... Eso nos gusta. Eh, este, nos gusta, no, y además creo... Es que él, eh, y como Sidán muriéndose con la suya. <risa> como buen
1: capitán, se tiene, el buen capitán se hunde con su barco y me parece que Sidán bueno, en este momento está está apostando eso porque... se eh, está hundiendo, fíjate, literal. Lo, lo que lo que dices, Caro, eh, los técnicos eh, tienen que moverle a, a la pizarra y a lo mejor buscar un estratega, que pueda apostarle un poco más en lo táctico, que yo no sé qué tanto uh -huh. se encargue dan de lo táctico en Real Madrid. Yo quisiera ver si el Liverpool, También, uh -huh. si el City, si el PSG, si, pode, y podemos hacer una lista interminable, ¿no? Si no tuvieran esas nóminas, si fueran tan buenos los equipos, ¿no? Tienen un muy buen estilo, ah, sí, hay muy buen trabajo plantear, en cancar, bueno. sí hay un sello de futbolistas, eh, que sabes, que ves un equipo y dices, este es el equipo de Guardiola, este es el equipo de jürgen Klopp, eso no lo tiene el Madrid, completamente ese punto es muy importante y en contra completa de Zidane, si todos estos técnicos no tuvieran el material humano que tienen, quisiera ver si ganarían todo lo que ganan, nada más, ¿eh? claro, porque en el Madrid exigimos pero, mucho, pero, pero el material okay. humano no es tanto como con otros equipos.
0: Has tocado un buen punto, Eli, porque muchos de esos jugadores los terminaron potenciando los técnicos. ¿De uh -huh. dónde venía Mohamed Salah cuando llega al Liverpool? Se fue Coutinho. Y decía, no, Coutinho es fabuloso en el Liverpool. No le hizo nada al Liverpool de Club. O sea, porque hoy podríamos decir, si, si por ejemplo, si Bale hubiera estado en muy buen momento, ah, pero es que Real Madrid tiene a Bale, y Real Madrid tiene a James Rodríguez, y Real Madrid tiene un jugador como Vinicius, que es maravilloso. Entonces, a, a, a eso me refiero. O sea, recordemos que Kevin De Bruyne venía de un montón de lesiones. ¿Y qué, y qué cuenta Kevin De Bruyne que pasó cuando llegó al equipo de Pep Guardiola, Pep Guardiola le dijo, tú tienes todo para llegar a ser el número uno, tienes que creértela, y le dio las oportunidades que tenía que tener, y ojo, el Manchester City, cuántas veces vamos a decir, entre comillas, no ha fracasado en la Champions League, y ahí se mantiene Guardiola en la suya, y rotando jugadores, porque si hay algo que ha tenido Guardiola es la de la rotación de los jugadores, o sea, ahí uno se pregunta, ¿los jugadores también los ha potenciado Klopp? ¿O llegaron ya completamente hechos al Liverpool? Yo creo que esa es una pregunta interesante y es un buen debate, ¿no? Porque, porque claro, hoy decimos, ah, pero es que es Sterling pero Sterling, ese Sterling desde que está con Guardiola, es desde, desde mucho antes, o sea, son una serie no, de preguntas. Sterling se
2: le criticaba mucho de eh,
0: hecho. Exactamente, exactamente, o lo de Rodrigo también en el, en el Manchester City entonces yo creo que claro, hoy podemos decir, no, Gareth Bale que, que ojo, para mí Gareth Bale eh, en estos días estaba viendo que era el mejor pagado de la Premier League y yo dije, bueno, este la verdad que, que <risa> tiene muy buen que, promotor. Que fácil la hace <risa> <risa> qué fácil la hace qué fácil la hace. Su porque, discurso no se ha acabado Claro, porque fíjate, por ejemplo, él, en, en el caso de Gareth Bale, eh, a él no le importa quedarse sentado con tal de que le paguen lo que le tengan que pagar. Totalmente. En el caso de, de, de James, por ejemplo, él se bajó el sueldo para poderse ir a jugar al Everton. O sea, cada caso es completamente diferente. Claro, Pero bueno. hoy
2: trajo todo el papeleo de defensa de James Rodríguez. <risa> no, no, ya y me, di me cuenta. falta,
0: y me falta, y me falta, y me falta. Pero, a ver, eh, en estos pecados de sinedicidad en que ya hemos dicho que está el discurso, está el tema de los desterrados, la falta de respuestas tácticas, las derrotas inesperadas, ser el escudo de Florentino. Nos preguntamos, y, y yo creo que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿debe salir Zinedine Zidane del Real Madrid? ¿Pilar Pérez?
2: Yo creo que sí, o sea, final de temporada, no ahora, va a terminar la temporada, y vamos a revaluar, <ríe> yo me incluyo, <ríe> vamos a revaluar <ríe> qué fue lo que pasó, porque claro, seguimos dando ese, bueno, es que si ganan la Champions, pues se salva la temporada, ¿no? Pero, a ver, con esta derrota contra Levante prácticamente soltaron la Liga, porque están a 10 puntos, igual que el Barcelona del Atlético, y el Atlético con ese partido menos, ¿no? Que se va a jugar ya en marzo, por cierto. Y si termina cayendo contra el Atalanta en esta Champions, agárrense los que traen peluca, ¿eh? Porque <risas> prácticamente limpia la temporada, se van sin nada. Y si dan no trae peluca, Caropili. Yo creo...
1: Que bueno, como dicen, eh, no me acuerdo si es del Valle el que dice que las cuentas se hacen a mitad de año, ¿no? Hay que esperarnos. Yo a creo que si, se hacen en marzo. Si la situación eh, cambia mucho para el Madrid, si terminan quedándose de, eh, por fuera también en Champions, pues evidentemente sí sería un descalabro importante. Yo simplemente eh, creo que sí hay que valorar desde todos los puntos el trabajo de Zidane, eh, evidentemente hoy está en tela de juicio, ¿por qué? Porque a su equipo no lo está haciendo jugar bien al fútbol con, con lo que tiene, ¿no? que tampoco es tanto, pero sí hay que
2: analizar Eli, todo. para ¿te queda para algo el pendiente de verle a Zidane?
1: Eh, sí, Pili, solamente de qué manera puede levantar, si es que lo logra, y, y convencer a este grupo de futbolistas para que en la Champions hagan lo que honestamente nadie piensa, ¿no? Porque hoy me parece que el Madrid, más mira, aunque ahorita tuviera posibilidad de Liga y Copa del Rey y tal, eh, creo que no tiene plantel realmente, ¿no? Para para competir a un nivel importante dentro de la Champions, pero bueno, es la competencia preferida. Para mí, Zidane se tiene que quedar mientras no haya hoy un nombre sobre la mesa que diga, ¿sabes qué? Yo sé que con este entrenador la situación en el Madrid cambiaría mucho porque muchos ya apuestan por, por Raúl, y honestamente yo creo que lo que se dio con Zidane, de pronto llega, gana Champions, y toda esa eh, situación tan positiva sí. para un entrenador, se da una vez cada mucho tiempo, ¿no? Es difícil. Ya lo vimos con Solari, repetir. no lo hagas. Ya lo vimos con Solari.
0: Eh, una cosita, yo creo que las formas son muy importantes y yo creo que si dan gara a la Champions, por ejemplo, sería un gran daño para el Real Madrid porque no le está mostrando su realidad. O sea, si sí, la estás ganando, estás levantando otro título, pero ¿por cuántas crisis no has tenido que pasar? Yo creo que aquí hay un gran culpable y ese se llama Florentino Pérez, y creo que todos lo sabemos, y sabemos que este es un equipo presidenciable, y que muchas decisiones se han tomado eh, visceralmente, ojo con el guiño que le hizo ayer el Real Madrid a Cristiano, cuando marcó sí. gol con la Juventus, y que felicidades Cristiano, nuestro goleador histórico, y yo, mmm, eh, eh, lo, lo del, eso no es Justo pensé, ahí, mmm. siguen
2: viviendo de Cristiano, <risa> o sea, hoy que no hay nada de qué hablar del Madrid, felicidades, nuestro goleador histórico, ahora sí, ahora también es mundial, o sea... Eh,
0: Exacto, exacto, o sea, eh, eso no es cosa del community manager, eso viene orquestado y cuidado con algún golpe sobre la mesa, pero bueno, lo cierto es que Florentino siempre se las arregla para darle la vuelta al tema, el otro día perdía con Levante y al otro día el diario El Mundo publicaba el dinero que ganaba Messi eh, en el Barcelona, así que bueno, creo que vamos a seguir viendo estas eh, jugarretas de Florentino que, repito, para mí es el gran culpable de que, de alguna manera, eh, Real Madrid no haya cosechado lo que hace sembrado, eh, creo que el Real Madrid ha pasado por momentos de mucha gloria y que ha podido invertir mejor que no había que pagar por ejemplo por Vinicius más de 40 millones de euros eh, creo que se ha malgastado en el Real Madrid y hoy dan de alguna manera eh, vive las consecuencias de todo eso pero de que para mí técnicamente todavía le falta mucho por prepararse y que tiene un techo más allá de las cosas que ha demostrado Cirenín Sidan las tiene. Así que para mí, ahora también. Salir a Real otro
2: punto, eh, no sé qué tanto dependa el fichaje de Mbappé de Sidán, porque Evidentemente, como buenos franceses, Mbappé siempre ha dicho que si dan un hombre sí, de, claro, de sus ídolos, no eh, que, que le encantaría jugar en el
1: Madrid. Yo creo que sí va a llegar Mbappé, pero eh, Pili, he escuchado a mucha gente eh, hablando del Madrid y la situación financiera, sí apuesta en Mbappé, pero hasta el 2022, y yo no sé si Dan llegue para ese año, pero bueno, esperemos Exacto. que sí. <risas>
0: Esperemos. No, para mí, Mbappé, para mí Mbappé no llega, por lo menos por ahora no llega, tú hablas del 2022 probablemente, si sí se pueden recuperar económicamente, pero no está fácil, no está fácil para Sagitario. Oigan, eh, Maximiliano Alegri es el nombre que más está sonando para reemplazar a Sirenicidan este fin de semana, el sábado juega ante el Huesca, a ver si nos acelera la, el proceso de la salida del francés. ¿Qué va a pasar con Sirenicidan? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cuáles han sido... Sus cinco pecados y los escucharon aquí en la butaca. Nos encontramos el próximo miércoles para nuestro episodio número 50. Llegamos ¡Wow! al piso. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao.